0: 我是嘉诚资本的李怡，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由。追寻真实与自,自由，我们是 T <T3> 三
2: 。只有这种学孩子类的东西最好卖的，因为痛苦的人是孩子，付钱的人是家长。嗯你的你是谁不重要，重要的是用户觉得你是谁。你有没有钱不重要，重要的是你追的女人觉得你未来会不会有钱。<音> 10年到16年之间，这一套打法是非常卓有成效的一套打法。现在已经这一套是没戏了
0: 。好啦，各位 T 3的听众朋友们，欢迎回到 T 3那今天的嘉宾是波波。那波波，我也给你介绍一下，这位是愉悦资本的创始合伙人李潇啊，是我们 T 3的主持。然后啊，我们呃，我是李黎。然后这位波波，请波波也介绍自己
2: 。T 3的朋友们，大家好，我叫波波啊。那么我全名叫沈帅波。那么我主主要做的呢是自媒体和这个给企业做品牌战略咨询。那么写过。大概几百篇爆款啊，大概是这样
0: 。来，你讲一下，你给哪些品牌做战略咨询
2: ？那我们做的企业呢，包括了餐饮类、零售类和整个饭的这个消费类。那么我们服务的客户包括了，呃，巴奴毛肚火锅啊，最近巴奴跟就跟海底捞搞得很火，最近就是这一家。然后舒逸烧仙草啊，包括昨天宣布上市的名创优品。以及我们提供传播服务的，可能有，那基本上你报的出名字的，里面有三分之一，我们都会涉足到，起码是传播的业务在在做。
0: 波波，请问你是你的年龄是九几年的
2: ？嗯<笑>，九九一啊
0: ，九一年的哈，挺年轻的。你讲一下你自己的这样一个过程，创业经历。大学的时候，我记得就很有意思，给大家分享一下。
2: 对，首先我我要明确一下，就是说咨询是分的，就就比如说，他一个企业可能有几十个咨询公司，很多头部企业它有咨询几十个咨询公司帮他做不同的模块。那么，呃，可能有一些企业会用一个两个的，就这、是、就有点像 leading agency 的角色。但是我们这一阶段主要做的还是一个模块，就是传播和品牌这个模块，尤其是传播这个模块，我们比较擅长。那所以，并不是说所有的我们报提到名字的都是做 total 类的，对这个要明确一下。我们这个模式是符合时代需求的啊。这个我我可以倒着啊，我可以倒着说一下这个东西。我待会儿再来讲一个历程吧。我们认为，在这一个阶段，品牌需要的啊，它需要的是不同的机构提供的不同能力，因为大家其实过去流行总包。在前一些年，大家都觉得总包更好，但是这些年其实大家已经不是很喜欢总包了，因为一个总包它最后还是分包出去的，所以这些年流行的是我内部有一个比较专业的人来统领这一系列的东西啊，我我觉得这是一个时代的趋势吧啊，因为各家都可能有一个很擅长的，但其他的说穿了，有的模块我们认为你只是为了赚钱以及显得你很重要而已。但是这一些东西，我认为是可以去除的。如果你什么都做，其实你的核心模块未必突出。但是如果我把单量主动做小，我的周转其实是可以更快的。哎，比如说你做一千万的客户，一年做十个已经不得了了。你作为一个咨询公司，我们抛开几个国际巨头来说，那么你你可能到顶就是一个亿。但是如果我做的都是五十万到一百万的单子，我一年能做一百个，我我我的周转率明显高于他，甚至我的营收也是高于他的啊，并且我的效率也是高于他的。你就做里面最擅长的一环，你不要去碰太多你不应该你碰的东西。这是我对于今天的理解。当然，今天依然有咨询公司，他走的路数依然还是说我什么都要碰。那么，我认为他可能对于很头部的是适用的，他对于。非头部的和新兴的，它未必是适用的。这个逻辑放在消费品里面，它就好像说，以前大卖场是什么都卖，但是你会发现，钱大妈切掉了你一部分，先锋水果切掉了你一部分，名创优品切掉了你一部分，啊、呃，线上的电商切掉了你一部分。所以其实你什么都卖，你未必卖得好。当然，从另外一个角度来说，是因为你没有传统咨询公司的基因，你做不了全特别全的 case。你就应该去强化你能做的那个板块。我们是怎么走上这一步路的？不是因为我们第一天就搞这个。其实我最早在二零零九年的时候就是做微博，那时候我上大学一年级，那时候微博刚刚推出内内测版。那么我就在那个时候我就发现微博是可以改变世界的。所以我当时的最初的逻辑很简单，就是啊、呃，因为我没有学过新闻，我也不是新闻系毕业。我从来不是从一个新闻的角度去理解这个东西的，我的理解它是一个可以互动的，同时可以可以裂变的，同时可以多元化的一个互联网产品。所以当时我们思考的第一个问题是，我能提供什么别人需要的东西？我我当时发现大家都需要一个技能，叫做 PPT。所以当时啊，我就做了一个 PPT 的号，我做了一个冷笑话的号，我还做了一个读书类的号，就是每天摘摘一点这种京剧啊，往上发一发，然后还做了各种学英文的、学德文的，不同的垂类我都做了很多号，然后用那些号互相关注、互相转发。过去十年，几乎所有的玩法我都是第一个去玩的。我们是最早用什么裂变呐这种玩法去吸粉的。所以大学一年级的暑假，我主要干的事情就是在家里吸粉。我开通微博第第二周，我就有一万粉了。就在那个时候，一万粉还是一个很庞大的数字啊，跟今天说通货膨胀后的粉丝量是不能比拟的。那时候一万粉就是就是实打实的一万个人，一万个关注你的人。后来你用这个方法做到了，就不停的滚滚滚，做到做到我大学毕业的时候，我已经有好几个百万级的账号了。那么那时候到2014年毕业， 1 3年的时候已经脱离了找工作这件事情了。就是你感觉，就我是为了了解一下上班的人在干嘛、哦，所以我去上了一年班。因为我觉得我以前赚的、做的事情很多都是野路子的，我还是想去大公司看一看大家到底在干什么，<笑>所,以所以我就去了。打断一下，啊，波波
1: ，哎呀，李李离这个，咱们多想有这样的经历啊，去工作的目的就是想去看看工作是干嘛。啊、他是
2: 怀
0: 揣着。几百万去这去这公司吧，你那个 PPT 那个后来怎么是赚了多少钱来着
2: ？啊，当时那个就是啊、呃，赚了点小钱吧，啊，就是啊，都好懂了，懂了。所以你想，你先
0: 听他一下，他怎么在 PPT 那个上面卖钱的，很有意思。我当时听的我就惊呆了，所以我邀请他来 T 3了
2: 。因为当时是 20， 我一2 0 0 9年， 09年的时候，可能你的电脑里很多人装的都是 Office 2003。对吧？也就是说，大家对这个 PPT 审美是非常落后于一个时代的。我记得我是零八年、零七年时候才零六年看乔布斯演讲，那还翻翻墙，那时候还不用翻墙，那时候 YouTube 零六年好像是可以直接登上去的。那时候你就发现，原来 PPT 的审美可以是这样的啊！然后那时候哦，原来你的审美是被乔布斯影响的，好的。嗯、然后那时候有一个网站叫 s l i d e s <笑> h a r 是一个美国的一个 PPT 分享的网站，你你发现早年三十六课就是搬运留学生搬运国外的资讯，对吧？翻译一下，所以早年我们干的是一件事情，就是你把国外领先的东西搬运一下，下载下来翻译一下，弄到中国的互联网上，基本是走的这一条路。那所以其实零九年到一三年中间，其实就还是可以干这件事情。虽然可能资讯后面是越来越普及了，但是你会发现，大家需要有人给他整理。其实整理本身也是一种价值。所有人都在做整理的时候，整理就没有价值了。那所以在那个阶段，它还属于一个整理还有价值的阶段。那所以你就把国外的大量的东西给下载下来，就放到国内，然后翻译一下就可以了。那那时候就汇集了早期的流量。那早期我们做裂变，说你关注我，转发，然后留个邮箱。那时候还没有裂变工具，那时候的裂变思维是自己掰脑袋想出来的，就是你留个邮箱给我转发一下，然后我就给你发你邮箱里面，你就很快就搞到了几十万上百万的粉丝。那时候是非常精准的职场人群，所以沿着那个人群，你去发现他的痛点。其实他的痛点并不是学习怎么做好 PPT， 作为 PPT 在中国的自媒体行业的初代网红，我早很早就发现了，其实大家的需求并。不完全是学好它，更多的人只是为了快速的找到一个一个模板和一个简单的应用方法就可以了。所以，我是从来不会去开发一套很深刻的 PPT 课程。我开发的课程都是非常初级的，因为你只有初级的才有人买，你一旦高级了，用户就会急速减少。啊，这是在2014年就想明白的事情。所以我每年只开张四次，就是每个月做月报的时候，和每每个季度做季报和年终年终一次和年末一次。所以当时我就我就想明白了，我就发现设计师在中国是不怎么能赚到钱的。我的核心还是我具有当时具有分发能力，所以我当时找了一堆设计师，就是那些学学我 PPT 课程的，然后回头他又培养出来之后给我来设计模板，然后我。我有的人我给他分成，有的人我给他保底。那么我记得有一个河北的一个石家庄的一个哥们，一个月就在我这里分了好几十万的现金。他设计完，然后我去卖，就这么简单。然后一开始就是就是装在 U 盘里面卖，在那个年代网盘还不普及。我记得在一零年左右，还有很多网盘创业的，什么什么飞牛还是什么东西的。然后后来就变成一家独大了。所以那时候我发现，首先你不应该放在网盘里面卖。因为放在网盘里面卖这个东西就不会超过100块钱，大家觉得还是要有一个实体，你才会觉得这东西值钱。我是买的16级的 U 盘，我曾经一度买 U 盘买到京东把我的账号给封了，他觉得这个一定是在窜货，一定是在捣乱市场价格，因为他一打折我就囤，他一囤就被我一个人买断了，然后后来我被迫注册很多账号去买，然后注册很多账号买了之后。他后来索性把我家地址都给封了，就是这个地址不能配送。后来网盘普及了，我就在网盘上面卖。我是最最早应用了会员制的，就是在什么大平台做什么会员制之前我就做了。我就说你199第一年299十九，后面是99后来就是说一年付199每个月的月月中你都能收到12套全新设计的模板。其实打的痛点就是说，你每个月都要交报告，你也不能用同一个模板，你也不想在网上下一些长大家都见到的，尤其大家害怕的是什么？上一个人汇报用的跟你是一模一样的东西，你就觉得很烦。但是这一个我认为它都不是什么很先进的模式了，因为后来我发现 WPS 作为一款上亿用户的工具，它里面内嵌了卖模板的功能，以及。内嵌了这个什么课程啊，什么都在上面卖。这个市场的流量重新分配了，流量不再是由 K O L 决定的，而是由核心的你每天都要用的工具决定的。那么也就是说，你一定要赶紧转型啊！是当时我就很很早意识到这一点。当然，当时其实我一直的逻辑就是，因为我通过 P P T 的账号吸到了很多粉，那一些关心 P P T 的，要么是大学生，要么是上班的职场人。所以在那个时候，我再把它分发到不同的号里面，比如说有财经的，有职场的，有这个励志的，有情感的，对吧？情感还要分成结婚前的女性跟结婚后的女性，因为结婚之后她对感情都是幻灭的，所以你写的东西，她看的东西，跟结婚前的女人相信的东西是不大一样的，对吧？这个就要对人、人、人性进行。很深入的分析的，啊、呃，不要不能说因为她是女的，她就都喜欢看一类号，不是的，基本上可以理解为现在已经这一套是没戏了。一零年到一六年之间，这一套打法是非常卓有成效的一套打法，包括去做在线教育啊，做知识付费啊。一四年底我做这个在线课程是最早一批做在线课程的。到一六年，这个事情才是大火。那时候我还上了上了央视，因为我一个人解决了就业，哈，解决了好好多人就业了。研发课程我们很快就盈利了，但是后来你就发现在线教育行业有几大痛点，一个就是它的复购是很难的，同时学习本身是逆人性的，然后付费前产品都长得差不多的，它不像一辆宝马，三系的就是跟五系的不一，五系的就是比三系的好看。对吧？但是课程大家的心思都花在产品页的介绍上了，其实都差不多的。其实我当当年那个时间段是跟米文娟差不多时间段起步的，但是我切的赛道错了。你切的不是刚需，你切的是这种职场人的这种衍生的需求，就是可学可不学。所以从那一天开始，我就深刻的理解了什么叫做刚需的重要性。只有这种学孩子类的东西是最好卖的，因为痛苦的人是孩子，付钱的人是家长，对吧？对。
0: 你太对了，对你自己就这件事情都怪就怪你现在还没有小孩，所以你之前是很
2: 难领悟到。所以当时你会发现，<笑>你你可能我我记得我第一天上线的课程，我第一天就买了一百万啊，赚了就利润纯利，当客栈自己开发自己录，所以这个网课界我也是鼻祖类的嘛，先烈类的，就是然后当时搞什么。群分享啊，什么最早开始搞用机器人去拉人啊，群分享这一系列的东西，后来你就发现这个东西只能赚点小钱，做不大的，它到一定程度就有瓶颈，对吧？你你去看所有能创业成功的创始人，他不会上一门课叫做创业课的呀，就是，对吧？就是，而且线上的就是如果变成了这种你要很具体交付产品的，最后还是要落地变成一个线下课程，因为人家要的还是人脉啊，要的还是这些。很具体的学习的感觉，就是你还是要走高净值路线的。网课你赚点小钱是可以的，你要做成规模是死路一条的，你最后只能做一个浅度沟通的事情，以及教一些硬技能的东西，对吧？你看，自从有了 B 站这种产品，你会发现连连浅度学习都不应该收费了，它全部做成免费的了。所以这个产品迭代很快，所以干了两年赚了一点小钱，然后同时你觉得你做不大，我就发现一定要做刚需。一定要做高频，因为课程是既不是刚需又不是高频。刚需高频是什么呢？我发现做餐饮比较好<笑>啊，然后啊，我觉得又刚需又高频是没毛病，这个这个生意没毛病，而且逻辑很简单。以我这么天赋异禀的人，靠搞餐饮，感觉三年干出一个海底捞，对吧？啊，就是后来发现简直是，就是后来你就想明白，我当时做什么呢？我就我做了一个。鲜榨果汁品牌一开始前三家都是赚钱的，因为那是你所有社交关系的总和，因为啊你,<笑>、呃、你拿到最好的物业，所以你初期的现金流都很好，报表也很好，回本周期也很快。但是等你后面开始做的时候，你会发现其实你你就认识三个商场的招商经经理，<笑>对吧？三个高端商场，剩下的当你一旦回归到纯市场竞争的时候。就不是这套逻辑了，就是他讲品牌力，讲你这个复制能力，讲你这个盈利能力啊，这所有东西都要讲。然后呢，鲜榨又是一个不对的品类。首先，鲜榨就不存在特殊的供应链，就是无非就是说你进的苹果比比别人便宜几毛钱而已，但是它还不足以引发说你产生了供应链价值，它不存在的。喜茶之所以有价值，是因为它的研发能力特别强，它做出来的东西特别好喝。但是我当时又主打的是鲜榨类，说绝对零添加，我当时就认为一定是走健康路线，就是什么零零糖、零卡、零脂这些，一定要健康。但是你走的方向不对了，就是鲜榨就是一个小品类。首先，它冬季就是买的人就少；第二，鲜榨的成本高，它的。成本一旦高，你就只能卖二十多块钱。但是你看主流的奶茶都是十块钱，那么只有做到喜茶这样又好喝，品牌力又长又又强，你才能做到三十块钱。所以你卡在中间就很难做。第三呢，你没有很强的供应链，你也无法塑造供应链，对吧？第四呢，就是不是每天大家都要喝果汁的，它不具有上瘾性。那反正基于一系列的问题，你发现全国所有的果汁几乎都是区域品牌。除除了少数有人依靠万达做成了一个连锁品牌，大多数果汁店都是区域品牌。你看到后面商场越来越差，它的购买力上不去。就为什么我今天服务了很多什么舒意烧仙草啊这种下沉的品牌，就是因为当年太痛了。你就发现你自己都
0: 开过店了，所以你自己是有切身经历的，是吧？能受到人家的痛点
2: 。对，所以他们老板就很认可，认可我就我有十家店，我已经是一个小老板的时候，舒一的老板还只有一两家店在那里艰苦创业呢，对吧？人家现在已经五千家店了啊、呃，然后这就是选择啊，所以人生不在于你有多聪明，而在于你的关键时间点的选择到底是不是对的。后面我觉得要做加盟产业，我觉得加盟才是世界的未来。我我就去开先加盟了一家别人的店，我就加盟了一家馄饨店，然后倒闭了。反正就是踩了无数多的坑，最后你发现人是有边界的，不是所有事情你都能做成的，有的事情你是绝对做不好的。我们先抛开说鲜榨果汁有那么多缺陷，你为什么在中间没转型呢？没有改良产品呢？就是因为你自己对产品不专注，也不热爱产品，就是我对本身对研发这个产品并不感兴趣，就我是用 business model 在驱动这件事情。所以，如果今天一个投资创业者他跟你说我看上了一个模式，然后怎么样怎么样快速复制，他大概率是很容易失败的，因为他本身对这个东西不感兴趣。他用资本的钱去试错，因为资本给了钱，所以他可以试很多遍，所以他在正确的道路上越走越远啊。但是，你看今天那种苦行业出身的做成巨头的，全是靠自己一点点钱在那里艰难创业、艰苦摸索、精益创新。对吧？摸索出了一条最正确的道路，然后突然到一个拐点爆发了。当时做到一六年底，这个事情就再也做不下去了
0: 。我觉得你说了很多，嗯，无论是投资人还是创业者都没有想到的真理，全是大实话，是吧，李潇？
1: <笑>对我，我觉得这个波波、啊、说了，咱咱有句老话叫“话糙理不糙”，其实都是特别接地气。回到呃，我们看过很多的项目，确实是很多的时候，创始人对这个事情发自内心的喜爱和坚持，是这个事儿最终能否成功的一个关键要素
2: 。对，所以到了17年，我就发现你，你最后你有十几家、十十十二三家店，你前三家挣的所有钱都在为后面的填坑，然后你有几家加盟店，因为你你的品牌力不行，你也不能帮他赚到钱，所以加盟商很难搞。所以你说今天，如果你要很强的控制你的加盟商，不是靠情怀的，是靠你品牌力足够强。你你不听我的话，我就让你死。你是靠这个去管管控整套体系的。你靠的不是说我跟你说我有个理想，你按照我这个做。当时的心都死了。所以那一年我写了一篇超级爆款，叫做“忘掉创业，好好做生意”。<笑>那那一篇应该是全网应该是几千万吧。你去往回捋一捋，在一七年这一篇是。几乎是创投界，呃，肯定是刷屏的。那一年呢，我就发现一个痛苦的事实，就是你最看不上的自媒体业务，三四个人在那里帮你管着，一直在给你赚钱，一直在每天用那个钱在填你那边亏掉的坑，哎，然后你就开始痛定思痛，你重新思考你人生到底应该做什么，你就想明白一件事情非常重要，叫做每个人都有自己的舒适圈，心灵鸡汤叫做你要跳出舒适圈。但是，所以我们要做的是扩大你的舒适圈。今天我做这个咨询也好，我做这个传播方案也好，我做这个财经也好，一切都是因为内容的基本盘是我特别感兴趣，以及你特别能够做好的。基于这个东西，谁骗你，谁坑你，什么东西能火，你基本都是有感觉的。那我就发现，首先我的自媒体号都是在挣钱的。每天能赚好几万，对吧？那时候，我当时发现，我们最初接广告就是前面写一篇一个故事，后面神转折，每天都订单就接不完。但是后来你发现，品牌方也在反思，说这个东西没有效果，它可能有流量，但是跟我有什么关系呢？没有效果，所以大家就在期待说，有没有一种广告是能够给我带来直接效果的广告，同时它是基于自媒体的。最初其实写写鸡汤的那那个群体，以及最初做号的群体，他是不认可这个观点的。他们认为内容就是内容，文章就是文章，广告就是广告。但是我认为这件事情可以复合，所以当时我有个朋友，他也是我那个代理商，就是给我卖广告的。他的公司叫维拉沃，他被日本电通收收购了，他那个。然后呢，他做代理我的号。后来我们俩一碰，我们就发现了一个事实，就是说，以前自媒体是自媒体，广告公司是广告公司，客户是客户。现在呢，客户给到钱给到广告公司，他的钱最后又流向了自媒体。你会发现 ，big idea 不再有用了，因为 big idea 不能实现自传播，也不能，它需要一个媒体去扩大。所以最后，其实你会发现，大量的广告公司成为了媒体的一个接单方，它体量很大，好，一年做很多钱，但是它只是一个流水，它就结束了。所以当时我就想明白了，未来一定是一个有媒体的策略公司能够活下来，纯自媒体一定是活不下来的，因为你会被淘汰，客户会觉得你无效；纯广告公司也是活不下来的，因为你赚不到利润。所以那一年我们就重组了，我就把我的所有账号组成一个基本盘，他呢入股，他呢他让他的他投的 LP 的那个基金入股，然后我们重组。之所以我们现在售价比别人高啊，价位比较坚挺，然后做成了头部，是因为我们有很多年都在尝试如何把内容和广告去结合在一起。那么到了。二零一八年的时候，当时我写了一篇，啊，我我认为是过去十年中国最火的一篇文章之一，叫做《藏在县城的万亿生意
0: 》。哦，对，那文章我也看过
2: 。<笑>第二篇叫做《消费分级已经发生》，那么后面还有叫做“啊，十亿人没有坐过飞机，百分之九十的人没有喝过星巴克”。啊，就就是说，在从去年、啊
0: 、这些标题你怎么想到的？就
2: 是我运用的叫做。运用的是定位的思想啊，定位传播的思想，就是说，首先，我认为大家的时间是宝贵的，所以你也许，我跟你说，藏在现成的万医生，意，你会想起来你曾经看到过这么一篇讲现成的文章，但是里面具体说了什么，我相信你一定记不得，你只是大概有这么个感觉。所以，我认为，我我我告诉所有的客户，你不要跟我先讨论那些，我们先确定一件事情，如果最后读者只能记住你一句话。那句话是什么？当时我跟这个铃木，我们我们俩讨论说，呃，二海说要做传播，然后什么新基础设施建设，我当时就建议二海说，你这个新基础设施建设是不对的，因为就是太复杂，你就直接改名叫新基建。你看到了今年年头，国家就提出说大力搞新基建，所以我运用的思想就是你要如何像一颗钉子一样钉住那个用户的大脑里的那个认知点。所以我做所有的文章都是几层嵌套。第一，你必须要有一个符合定位的逻辑啊，符合别人记住你的逻辑。第二，你要有很完整的逻辑链去论述这个观点。第三，你要通过公关和内容的形式来阐述你的广告。第四，你的你是谁不重要，重要的是用户觉得你是谁。你有没有钱不重要，重要的是你追的女人觉得你未来会不会有钱。这个就叫创造预期，对吧？很多人之所以会嫁给一个穷小子，不是因为他穷，也不是因为他不喜欢有钱，是因为他觉得他未来能够变有钱，对吧？他是个潜力股，就是我们说的那句话。所以最重要的是，对我们认为，对一个初创品牌和一个非头部品牌，你要不停地塑造一个观点，就是你未来你要在用户里面打造一个观点，你就是下一个头部，对吧？或者你是一个细分品类的 number one。如果你现在是一个头部，你必须向消费者塑造一个观点，就是你依然是遥遥领先的头部，对吧？你依然是一个打败第二到第九的头部，对吧？所以我们经常会说，在这个行业，我这一个企业是 number one， number one 等于第二到第九的总和，对吧？你形成一种碾压式的影响力。之所以今天我们做咨询，是因为。基于这么多年的历史沉淀，以及做砸了这么多事情之后，你你得出了一套方法论和很多经验，能够去帮助企业完成它在舆舆论影响、传播、品牌势能上的打造。因为这一些都是历史上你花了很多钱、做错了很多事情，以及足够长的时间（十年里面）在这个市场里面沉淀出来的东西啊，大概是这么一个逻辑吧。
1: 这个讲的特别好啊，觉得这个这个很过瘾，听得很过瘾，然后跌宕起伏，然后很有这个画面感。T 三有很多的听众，呃，也是呃很年轻的，呃，有在校的大学生，有刚走出校园的职场人士。我觉得他们对你的经历肯定会特别的感兴趣啊、呃。我觉得有一点，我先我我我觉得他们肯定会有一个问题啊，就是不过你也很年轻啊、呃，然后的话你，你你的你的阅历啊、呃、非常的丰富，就是在这个过程当中。呃，其实你没有去公司里边工作过，对吧？你从一开始就在工作,工作了一年，呃，工作一年,作一年是为了去尝试一下，就是你的体验，就是你你是怎么你是怎么去学习的？你的你的学习的方法是什么呢？对吧？因为因为其实你一直感觉是自己在琢磨、哦，自己在进步，就是我觉得这是很厉害的。就是说，我觉得大家肯定会非常关心，嗯、就是你你的你的方法是什么呢？能不能跟我们的听众分享一下
2: ？啊、呃，我觉得这里面其实。有好好几个很很重要的点啊，我觉得人毋庸置疑，就个人的努力固然重要，但是我们要考虑历史的进程，就是说，所以我当时很早就想明白，我现在研究汽车，我五十岁我可能做到副总工程师，这可能已经是很牛逼的一个人了，没戏，那条路没有戏，所以你要找一条干的人少的赛道，就是在那个年代就是互联网就是干的人少的，干的人少呢，你学习你就有很多试错空间啊，这是第一，第二呢就是。你要不停的跨界去学习，触类旁通。第二点就是，我觉得一定要真诚，就是说，比如说你跟别人交流的时候，你是藏着掖着的，那么那个人肯定不是个傻叉，他也会跟你藏着掖着。我们所有的交流，只要只要我们觉得对方是个对位的人，所以我们都会就是就是花最多的精力和最真诚的方法去跟别人交流。这是我觉得一个做人的交往的一个很重要的事情。后后期你进入了一个叫做。正循环的东西，就是说，诶、哎，因为有的东西你起步比较早，所以你做的也比较好，然后后面啊、呃，就反正有的东西就是正循环，所以就是巴菲特说的复利，对吧？世界第八大奇迹，所以我们一直是秉承着说，我跟所有人交往，不谋求说我短期我得我得薅你羊毛，我么做不成生意，我们就没啥好聊的。这些思想我觉得这都不重要，我们要看的是长远的，我们能给别人提供什么，然后我们长远的价值是什么。那么这个东西一说多，它就像心灵鸡汤。从实际的角度，我会觉得说，在别人需要你帮助的时候，你能够提供有效的帮助，以及说，我有很多朋友是在他没有成功的时候，你就是朋友了。这件事情很重要。所以你会你会看很多大佬一出来就说，其实他说的都是不对的。为什么他说的不对呢？因为那些投资机会你永远获得不了，那是一个小圈子的封闭的游戏。你没有那几十年的积累，你就是拿不到这些东西。我认为。就是有意识的构建属于你的兄弟会或者那个圈层是很重要的一件事情。它不是一个说我们说的酒酒桌上面喝喝酒的那种关系，而是说在这个兄弟会里，大家能够互相借钱，大家能够真诚的倾诉现在遇到的问题，能够互相帮忙。我觉得这些事情是你学习的很重要的东西。那么还有就是，我觉得就是你的底层逻辑其实也跟你的。啊，毋庸置疑是跟你的悟性和你的愿愿景目标是有关系的。我个人我认为我的悟性肯定是高于很多人的，我的表达力也是高于很多人的。那么我认为我还有愿景愿力是高于很多人的。我一直说，就是说为什么我我在公司里面，我要告诉大家说，我们今天为什么在这个公司里面花了这么多钱，跟这么多人都是好像都是配置在后端服务的，因为。我说前端一定会过气。如果今天我们是基于说，哎呀，我这个这个人做的这个自媒体很火，请他来分享一下，那么说明我们并没有形成在价值观上的认可。所以为什么我们要做后端？是因为我默认在长时间的博弈里面，你总有一天会不火的，对吧？当然也有可能你在十年还是火，但是你放在五十年，你一定会不火的。那如果五十年后沈浩波还火？只有一个原因，说在中国改革开放的后六十年，有这么一个年轻人从，从二十岁奋斗到奋斗到八十岁，一直在时代的前沿记录这个时代的企业，啊，给大家传递观点。他帮助了多少多少企业，哪一些企业成为了牛逼的企业？也就是说，再过几十年，沈万波还是一个角色的话，一定是因为你在后端做成了很多事情，而不是说你天天在前面扑腾扑腾扑腾。所以，就是为什么我们认为。网红型的、流量型的网红是没有长期价值的，是因为他可能没有把精力花在沉淀上。那么，所以如果他没有把精力沉淀下来，那么他一定会不火。所以，我们是把精力花在跟企业的对接，是跟企业的研究。所以，我认为未来啊，我们的长期价值就是基于你往后端不断的去深根。所以，就跟今天的资本是一样的。你说你。一年投中一个独角兽和一个百倍增长企业是很容易的，但是当然也不容易啊，也不容易啊。它相对是有有运气的成分在，但是你说你很连续很多年都能不停的抓住一个一一轮一轮的企业，一定是因为你后端的投后，对吧？你的理念、你的所有东西都比别人更好，你才能做成那一个人。所以。我是这么去看这件
1: 事情的。对，刚才这个波波说了，说了，说了，呃，蛮多啊。我那个问题其实是说是这个波波的学习方法是什么？这个其实听起来的话呢，很重要的是这个最基础东西的话，得找到自己的天分。我觉得找到自己擅长做的事情和喜欢做的事情，然后以这个为基础。啊，做自己热爱的事情，对吧？这个波波是中间起起伏伏，从这个这个媒体人，然后再到后来做误入了这个餐饮企业，最后又到了这个媒体这个行业。我觉得，我我相信啊，从这个跟波波的波波的谈话过程当中，感觉到他是真心这个热爱这个事业。然后的话呢，嗯、像他说的，想从二十多岁一直做到八十多岁，对吧？那就要把一生当中六十年的时间投入到这个事业里边，那很重要。那你有了这这份热爱，其实以这个为基础。然后的话，那你可以有很多的学习方法。刚才波波也提到了，这我我印象挺深刻的几点啊。这个一个是说呢，要跨界学习，啊，要跟不同的人去交流。同时的话呢，这个要形成一个自己的这样的一个呃圈层。这个圈层并不一定非要去这个追寻特别。呃，特别高的人，而是要找最合适的这样的一些一些一些人啊，包括这个要真诚，要要乐于分享，要跟用一颗真诚的心对待旁边的人，包括客户，然后跟他们建立长期的联系，然后你就呃能在呃这个更长的时间里边不断的进步，不断的提高，从自己身边的这些朋友身边的这些人来吸取营养。就波波，你你这个你让我感觉到你是一个特别呃特别有有能量。特别积极的一个人，就你这个是一直是这样吗？就是就是可能呃从小就是这样的一个人吗？还是说是经过这个这个大学就开始这个创业，这个一直经历了很多事情，让你变得更加积极乐观有能量了？其实我我很好奇啊，这个，我觉得这个这个东西就是你肯定也有
2: 你不积极的时候，以及你不积极的阶段，但是呢。我觉得你还是要不停的把自己拉回到积极的状态里面去，因为我之前有个朋友，他跟我说一句话很很很经典，我到现在都记得。他说：“说之所以你觉得这样，是因为你想觉得是这样。”就当时呢，就是说啊、呃，是疫情的时候还是什么时候？就反正他说：“你看，你告诉我说现在见不了客户，现在怎么样？这个很难，那个很难，是因为你就想总结出不是你的错，所以你就不停的这么说，那么你最后就能映射出。”哎，这是跟我没关系，妈的，都是运气不好。所以其实说，有时候我们不能纯粹的认为乐观是一种性格，它其实是一个培训，它是一个不停的训练自己去达到乐观的状态，以及说你要不停的努力的把自己从一些负面的情绪里面给给抽离出来。那这个事情是一个很重要的能力。嗯
1: ，明白，明白。嗯
0: ，挺有意思的。不过最后我也问你一下，那你在上班的那一年中你，你对吧？你前面创业，后面创业，上班那一年你，你你感受到上班是个什么样的体验？对
2: ，哎呀，就今天我中午我们还在讨论这件事情，就是说，首先可能如果你在创业圈混久了，你其实你有一种政治正确，叫做反对上班，或者说你就觉得体制化的东西，或者说流程化都是不好的，但是其实。我上周在那个麦当劳，我跟麦当劳的这个 CEO c f 我们在聊这个事情，其、就、实、是、我们还是得出了一些不一样的结论的。就是说，大如麦当劳，其实驱动它一直在增长的东西还是它的体系化，而不是说它有企业家精神呐、啊，这这是、个、创始人精神、啊 leadership 这些东西。最后你，你你真的要做成百年企业，对吧？你最后这个企业能能走下去，还是因为你有一套完整的体系，所以。所以我觉得说，不是因为体系是不对的，而是中国在现代化的过程中，中国企业在现代化的过程中，它其实一直没有做到很好的体系化。你要的还是稳健，是穿越牛熊的能力。所以上班那一年，就是今天来回忆十年前的，回忆六年前上班那一年是没啥用的，因为你你用的是你今天的思维在复盘的时候的思维。其实当时我主要的感觉就是发现我这个人不适合坐班。就是，然后我也不喜欢打卡，不喜欢给别人汇报工作。最后你，你你你还是会发现，就是说每个人的基因不同，和他的想要的东西不同，所以他适合不同的体系。打工你也能打工成很牛逼的职业经理人啊，那也可以赚很多钱，也可以拥有很高的社会地位，也可以创造价值。就是我觉得中国这一些年在神话创业者精神的路上走的太远了。就其实你最后你会发现，他们老了还是要有人接班的。所以我觉得未来一些年还是要强调如何去塑造体系啊，我我是这么去理解这件事情的。当然上班的感受就是，就是你赚不到钱。我们那个是国企，工资就四五千块钱。我要不是上海人，我住家里，我吃家里，就是我不需要交钱。我赚五千，我可能还活着。当然，因为我大学已经赚到钱，所以我我我也不指着那五千块生活。就是所以当时我发现，哦，原来上班一年还不如自己干一个月赚的多。那么是不是我可以推理说，我去创业，哪怕做砸了两年，两年时间我做不成，我再来上班，哎、呃，也其实也损失不了多少钱。当时我算了一下，我存的钱应该可以十年不上班，可以折腾十年，我还能活着，哎，然后我就去创业了。但是上班还是给我提供了很多有价值的东西的，就是就是说每当我今天现在感觉飘的时候，我就回忆一下你当年上班。就是我觉得我很多想法从来没有变过，比如说我认为广告要要接地气，要直直插人心。另外呢，就是在我们跟很多客户合作的过程里面，其实我还是能理解到甲方客户的需求是什么，以及他坐在他这个位置上，他考虑的点到底是什么。所以就是自己创业打工啊、呃，这整套流程让你对这个社会比较，你经常能够换位思考，大概是这么一个一个意思吧
1: 。这个这个波波讲完这一段。嗯就我觉得有一个一定要给咱们的听众总结一下，我觉得就是，呃，他对每一段经历，就是无论这段经历是非常短暂的，举例子，他的工作只是一年，或者说这段经历只是他人生当中并不算特别成功的一段经历。举例子，你去做那个榨汁的那个项目，但是他会这个换一个角度想这个事情的好处啊、呃，我觉得这个对很多的年轻人而言的话呢，是我觉得很有用的。就是因为很多时候现实就是这样，社会就是这样，对吧？很有一有时候的这个你碰到的事情，你接触的人，你的遭遇可能就不是那么完美。那我觉得一个积极乐观的人的话呢，就会从每一段经历里边，然后去提取它有价值的东西，把它变成自己的积累，变成有用的东西。那相对比较悲观的人呢，那就会变成怨天尤人，就说这事儿，哎，为什么我怎么这么倒霉啊？我老是这么倒霉，但是他会发现说，其实这事儿你已经倒霉过了，对吧？这事儿已经过了。其实最有价值的，你从里边得到一些东西，这才是最宝贵的一笔财富
2: 。我补补充一下，我觉得我们一定要训练一个反思的能力以及快速复盘的能力。就是说，有的鸡汤都是错的，什么 all in 啊这些，你发现你 all in 一把错了，<笑>你这辈子都翻身不了了。我跟你讲，就是。一个人的核心能力是什么？就是你不要用 all in 的钱，但是你用一部分的钱，你就能获得别人 all in 的结论。就比如说，我最近看了我们很多朋友自媒体，就是微信赚的钱做抖音都赔了。那我抖音，我年年初我也投了一笔钱去做抖音，就是花到百分之二十的时候，我就想明白了，这个生意不能做了。但是有个朋友最后最后花了妈的一千万，然后还找我聊天说，我想明白了，这个事情不能做。我说我花了几十万，我就想明白了，你为什么要花一千万想明白跟我一模一样的事情呢？就是，所以欧英这个哎，你觉得为什么不能做呢？来来来来来，就是我我认为就是首先我不是一个演员，就是你会发现你会发现抖音的逻辑还是一个演员的逻辑，就是短视频的逻辑它更像一个演员的逻辑。我认为我的精力应该花在研究我热爱的商业文明上面，以及。做这种真诚的分享，我觉得是有价值的。那我觉得这是第一点。第二点是说，抖音的逻辑是粉丝不重要，因为它是一个公寓的流量，它是一个信息流的产品，所以你应该要特别擅长做 ROI 产品、ROI 的投放的人才能做好这笔生意。所以我认为我这样的基因的人不适合做这个。所以最后你看他反思了几十条。当然，我这里就不铺开展述了。这反正几十条，我发现我花了几十万，我就想明白了。你为什么要花几百万才想明白呢？上千万？我觉
0: 得。波波很很爱学习，很爱琢磨，就是有很大的优点。第一呢，嗯，无论是一个嗯，就是获得正循环的事，还是负循环的事，都是能从里面学到，就是悟出道理来，然后迅速的调整自己。嗯，第二点非常重要。你看，从这个谈话呃，这个访谈一开始到现在，波波一直强调的是说，机会有很多，但是他要抓的是属于他的机会，发挥他的长处。对我觉得这非常重要，像我们。嗯、呃，其实看那么多创业公司，以及说接触创业者，其实不是每个人都适合当 CEO 的，对，所以我想就是呃，认清楚自己定位，看看什么机会是自己的，什么机会是不属于自己的，就是非常重要的一点。我觉得波波作为一个九零后啊、呃，对，就是每一次抓住了这样一个就是机会，且就是有时候也遭遇过小小挫折的年轻人，我觉得这讲得非常精彩。你希望你觉得呢？是，
1: 我觉得今天。嗯就是我还是想用那两个字过瘾啊，听得特别过瘾啊、嗯。波波分享的，我觉得很多的很多的经历啊，有很多的细节的东西，就是细节当中又我觉得透露了很多这个我觉得大的智慧啊，特别好
0: 人生道理。对，这是我们近期最长的一次访谈，真的是讲的酣畅淋漓，所以我们觉得有好多问题讲的也就是非常过瘾。好的，谢谢波波，你下次来北京的时候，那个咱们一起。在那个喝茶、聊天、吃饭，对，再继续聊。然后波波，你给天山的听众朋友们说一句话吧。哎
2: 呀，说说一句话，就是啊，就是这个进入 Q Q 四之后，<笑>大家都会焦虑。最重要的还是找到属于你的东西啊，别人的东西都跟你没啥关系啊。谢谢大家
0: 。好的，谢谢，非常棒
1: 。找到属于自己的东西。拜拜。好，拜拜
0: 。好，拜拜。拜拜。嗯
1: des rires j'entends des cœurs j'entends des atmosphères déclenchant le tempo à ne plus savoir que faire c'est dans le tempo c'est dans le tempo stoppe le tempo du cœur qui bat il y a des rêves que te laisser filer